0: Olá, empreendedor e empresário, tudo bom? Aqui é Gilson Castro, trazendo para você mais um episódio da nossa série de podcasts. Como é que estamos? Tudo bem? Eu espero que você esteja aí sobrevivendo a todo esse processo aí de pandemia, a todo esse processo de crise que nós estamos passando aí pelo nosso Brasil, né? Mas aqui quero deixar para vocês novamente mais uma palavra de otimismo, dizendo que no Brasil vale muito a pena ser empresário, desde que isso seja feito de forma consciente, de forma correta, né? de forma bem estruturada. Nós vamos falar hoje de um assunto que é preocupação para muitos empresários, até porque faz parte daquele rol de, de legislação muito complicada Nós vamos falar hoje sobre os é, riscos trabalhistas né? por desconhecer a legislação. Legislação essa aqui é muito confusa, tá certo? Muito complicada. De antemão, eu queria lhe dizer o seguinte, existe uma hierarquia que você deve obede obedecer né? quando o assunto se trata regras trabalhistas. A Constituição Federal de 88, né? ela trouxe aqui pra gente é, a criação de vários direitos e obrigações tanto para empregados como para empregadores, tá? E trouxe também vários conceitos que a gente precisa mencionar com você. Contudo, a Constituição Federal, ela é hoje a nossa maior lei, né, então ela traz sim, a, o, como guarda-chuva aí, várias outras leis que estão abaixo dela. Dentre elas, nós vamos encontrar a Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT lá de 1943, né, foi criada lá pelo governo de Getúlio Vargas e de lá para cá só sofreu uma única alteração, agora recentemente, em 2018, né, e nós estamos aí caminhando para algumas, algumas décadas já de uma legislação bem complicada e difícil de ser operada. Mas vamos lá, vamos tentar entender aqui um pouco mais. Então, nós vamos encontrar a Constituição Federal como a mãe de todas as leis. Logo em seguida, nós estamos, temos a CLT com essas regras mais específicas. E nós vamos encontrar ainda um terceiro grupo de legislação que tem a ver com a regra trabalhista, né? Que são as convenções coletivas de trabalho, as famosas CCTs, né? A convenção coletiva ocorre quando dois sindicatos, o laboral e o patronal, se juntam né, para determinar regras, é, índices de reajuste e algumas condições que podem favorecer os empregados de uma determinada categoria. Então, por exemplo, você que tem uma empresa comercial, né, a partir do momento em que você resolve contratar um funcionário, você vai estar, é, é, tendo que, você vai estar exposto né, e tendo que aprender aí o que fala a Constituição Federal, o que fala a CLT e o que fala a Convenção Coletiva de Trabalho do seu segmento, no caso do exemplo que eu estou dando para você, do Sindicato dos Comerciários, do Sindicato do Comércio, né? Então, nela tem lá as condições favoráveis para você contratar e o que você deve obedecer. Lembrando, tá, gente, que essa, nessa ordem, Constituição, CLT e Convenção, na Convenção não pode ter uma regra, não pode ter uma lei, não pode ter um acordo, né? que envolva a legislação, que possa ferir a CLT ou a Constituição. Mas na, na convenção nós podemos encontrar, sim, é, regras mais benéficas para o empregado, né? Então, um conceito clássico que eu costumo, costumo utilizar é a hora extra. Né? A hora extra está prevista na Constituição, ela está normatizada pela CLT e uma convenção ela pode extrapolar esse direito que foi pactuado tanto na, na Constituição como na CLT. Como, por exemplo, tem a previsão mínima de pagamento de 50% da hora extra né? Daquele, da carga horária que foi pactuada com o funcionário. Então, na convenção, pode ser que esse percentual de 50%, ele seja maior, ele seja 70%, ele seja 80%, ele seja até 100%. Mas você vai me perguntar, mas Gil, isso pode acontecer, eu sou obrigado a seguir isso, não posso fazer só o básico o que está tá na, 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 na CLT, me desculpe. E eu vou dizer para você, não, meu amigo empresário, não, você é obrigado a seguir o que está na convenção. Imagina se eu não participei desse processo de criação da convenção, eu não estava presente, eu não assinei. É, meus amigos, existem as datas bases, né? Existem as datas em que as convenções têm validade, né? Ela não pode ser feita por vários anos, ela, todo ano ela tem que ser renovada. E é, uma vez sendo feita essa assinatura dessa convenção, né? O sindicato ele tem o poder de falar em nome da categoria, né? Então, se você não participou das negociações, eu, eu lhe aconselho a participar, a conhecer o sindicato patronal ou laboral e você possa levar para eles lá a sua reivindicação de tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você quer. Eu espero que você esteja entendendo até aqui, para que a coisa não fique muito complicada do seu entendimento aí, tá? Dois conceitos bem básicos que eu queria mostrar para você aqui seria o conceito de empregado e o conceito de empregador. O empregador é aquela pessoa física ou jurídica que contrata a mão de obra, seja ela individual ou coletiva, né? Então, basta ser uma pessoa física ou jurídica e querer ou ter a necessidade de contratar uma mão de obra e aí você vai poder, é, diante da atividade econômica, você vai poder ter essa mão de obra à sua disposição. Lembrando, tá? Vem um detalhe aqui muito importante. Não importa se o seu negócio vai dar lucro ou não, não importa se você conseguiu o objetivo que você queria com a sua empresa. Uma vez contratado um funcionário, ah, e a gente vai já falar aqui do tipo de contrato de trabalho, você fica obrigado a pagar aquilo que você pactuou. Não importa se você teve lucro, não importa se você não teve, não importa se você faturou ou não naquele mês. Você obrigatoriamente tem que honrar o contrato de trabalho pactuado entre empregado e empregador. Estou chamando essa atenção, essas atenções a você porque é muito importante você conhecer a legislação trabalhista para não ter problemas futuros, tá? E geralmente os, emprega os empregadores eles desconhecem um pouco a legislação e ficam aí às vezes revoltados, indignados com muita coisa que ocorre, né? Porque não, não conhecia a legislação e... Com base nisso, você não pode dizer, olha, juiz, se isso for para uma vara trabalhista, eu não fiz porque eu não conhecia, é dever do empregador conhecer, ele não pode dizer que não cumpriu a regra por não conhecer, né? E aí nós vamos cair num outro, num outro conceito aqui, que está lá no artigo 3º da CLT, que é o conceito de empregado. Quem é o empregado, né? Quem é a pessoa que, eu que pode dizer, olha, juiz, eu sou empregado daquele, daquele empresário, daquele empreendedor e ele não me pagou, né? Considera-se como empregado toda pessoa física, tá, gente? Então, não pode ocorrer vínculo trabalhista entre pessoas jurídicas. Porém, muitos empresários, né, com o intuito de se livrar dessa questão trabalhista, né, pedem para empregados constituírem empresa para prestar serviço, tá? Muito cuidado com isso, tá, gente? Isso pode ser descaracterizado por qualquer juiz do trabalho, desde que fique caracterizada que ocorreu aí, a pejotização da pessoa física, ou seja, você transformou uma pessoa física em pessoa jurídica só para é, fugir da, das obrigações trabalhistas. Então, a, uma coisa que, que deve existir na relação de trabalho é a caracterização da pessoa física, né? E essa pessoa física, ela tem que prestar natureza de forma não-eventual. Não-eventual, gente, não quer dizer que a pessoa... Ah, se você vier uma vez na semana, né? Você estou descaracterizando que não é de forma eventual, é de forma esporádica. Existem regras, tá, gente, que diz que o que é que é considerado, por exemplo, trabalho autônomo, né? Como hoje nós temos a, a, a lei da, 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 das empregadas domésticas, né, que diz que se você passar de três dias prestando serviço para o mesmo empregador, então você já não é mais empregada doméstica, né? Aliás, você já não é mais autônomo, você passa a ser empregada doméstica. Do mesmo jeito é nos, nas empresas. Né? Eu não preciso estar na empresa todos os dias para não caracterizar a eventualidade. Né? Eu posso estar à disposição e isso também é utilizado nas varas trabalhistas para caracterizar vínculo trabalhista entre empregado e empregador. Né? Esse, esse empregado ele tem que prestar serviço a um empregador de forma que ele tenha dependência, ou seja, os atos cometidos pelos empregados né? dependem de uma ordem direta do seu empregador. E isso também, essa ordem direta, quando você cria uma pessoa jurídica para prestar serviço para uma outra pessoa jurídica, querendo pejotizar o empregado, né? isso é uma das, uma das regras que o juiz também vai caracterizar. Você, como pessoa jurídica, receber a ordem direta de quem? De um empregador seu, de uma outra pessoa, ou diretamente do, de quem ele contratou? Né? E isso também caracteriza aí o vínculo trabalhista. Então, o empregado ele tem dependência do empregador, no sentido de ser... Pago a remuneração, que é um fator primordial de caracteriza, que caracteriza né, emprego e relação de emprego. E você tem a dependência também da ordem, do que fazer. Olha, você não foi contratado para ficar aqui na minha empresa olhando para o teto, contando quantas músicas estão voando aqui, né? Contando quantos carros passam na frente da rua. Você tem, um, você tem obrigações, você tem, todo dia você chega para executar uma tarefa. Então, esses elementos né, que, nós, que a justiça entende que não são os elementos que caracterizam, né? A, a direito trabalhista e a, e a relação de emprego, né? Que é a, pe, a pessoalidade, que é a pessoa física, né? A onerosidade, que é o pagamento de salário, né? seja, ele qual for pode, esse salário, inclusive, se ficar caracterizado que você não pagou em espécie, você dava refeição para o funcionário, você dava itens para o funcionário, você trocava por mercadoria, isso também é considerado é um salário in natura, salário indireto, né? A subordinação, você recebia ordem diretamente do de um empregador. E a questão da continuidade e da habitualidade. Se o, se o trabalho era prestado contínuo ou habitual, né? isso, esses itens caracterizam é, é, vínculo trabalhista, não importa se você tem aí um contrato de trabalho assinado ou não. Tá? Então, isso é, são algumas dicas que eu posso lhe dar para você não, ter, não correr o risco aí de, de estar com uma pessoa com um contrato de trabalho realmente efetivo, sem ele estar assinado. Você faz praticando essas ações, a justiça do trabalho já vai entender que você tem um empregado. Gente, uma coisa muito importante da gente falar aqui é sobre contrato de trabalho, né, para você entender. Pra, para que um empregador tenha, né, contratado uma pessoa, não precisa estar explícito que ele tem um contrato de trabalho assinado. Você sabia disso? Então, o contrato de trabalho ele pode ser verbal, né? não necessariamente ser só assinado. Na hora que você diz, ok, você passou em todos os testes aqui, psicológico e de saúde e entrevista, você já está contratado. Cuidado com essa frase, porque naquele momento criou-se uma relação de emprego. E se isso ficar fácil de ser comprovado, né? se tiver alguma testemunha, aí é que você não tem como fugir é, de uma futura indenização, porque você disse que o funcionário estava contratado e depois não efetivou realmente essa contratação. Então, cuidado com as promessas que você faz, porque essas promessas já podem ser caracterizadas como um vínculo trabalhista, através de um contrato de trabalho de forma verbal. E aí nós vamos cair também no outro tipo de contrato de trabalho mais comum, o contrato por escrito, né? É, e, e ultimamente está muito aí sendo utilizado, né? o contrato de trabalho de intermitente. O né? que é um, contra, um, um funcionário intermitente? É aquele em que você faz um convite né, ao funcionário, olha, eu tenho aqui um bar, um restaurante, né? tenho aqui um restaurante e eu estou precisando de um garçom extra aqui né? e toda sexta, sábado e domingo dos próximos dois meses, né? O que, que isso vai acarretar? Não, não necessariamente eu posso fazer um contrato de trabalho direto com o um funcionário, esse contrato ele pode ser através de um contrato de intermitência, né? Onde o funcionário vai trabalhar só aqueles dias pactuados, né, aqueles horários pactuados, vai receber por isso né, e já vai ter toda a carga trabalhista em cima dele na hora que ocorre essa prestação de serviço. E o que você quer dizer, justo com essa carga trabalhista na hora que eu for contratar? Né? Eu quero dizer que você vai pagar aí junto a esse valor proposto para o funcionário no caráter de intermitente, você já vai dizer, olha, você vai receber X reais e dentro desses X reais já vai ter um terço de férias, um terço, é, um dozeavo de férias, aliás, um terço desse um dozeavos, né? E você vai receber já os encargos trabalhistas sobre ele, né? E também você vai receber um dozeavo de décimo terceiro. Então, o valor que você vai pactuar já vai contemplar tudo isso. Isso não vai ficar lá para receber lá na frente, mas por que, que a legislação criou esse contrato de trabalho tão complicado, Gil? Você pode me explicar? Claro, 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 claro. Vamos lá. É, eu gosto de fazer essas perguntas, tá, gente? Como porque eu entendo como é, como são esses questionamentos na cabeça do empresário. Então, para mim ficar falando aqui através de um podcast, né? Que se você não escutou ainda, vá claro, na nos nossos nas nossas redes sociais, principalmente no nosso site. Lá você vai encontrar todos os podcasts falando de diversos assuntos. Né? Agora, mais incisivamente, nós vamos falar um pouco de contrato de trabalho, de empregado, de relação trabalhista. Mas vão ter outros temas lá é, em nossos, nossos episódios de podcast. Mas nós estávamos falando aqui por que, que eu faço tanta pergunta como se o empresário estivesse perguntando para mim. Né? É porque são dúvidas comuns, tá, gente? essas dúvidas o pessoal já, é, já me faz no dia a dia. E esse contrato de trabalho intermitente, né, é, por, por, por ele nascer através de um convite ao funcionário, e ele vai funcionar durante um, um período de tempo muito curto, né, é, não tem como a gente deixar de pagar 13º e férias uh, depois, no final do ano, no ano quando, ou, ou depois de 12 meses, quando for pagado os demais funcionários. Por isso que ele exige que o pagamento seja no ato os recolhimentos dos tributos também devem ocorrer sobre esses valores contratados. Então, essa é a característica do contrato de trabalho por intermitência. Mas veja bem, você tem que saber utilizar o contrato de trabalho intermitente. É muito bom você depois tirar as dúvidas com algum contador e desde já me coloca aqui à sua disposição para tirar a dúvida necessária, tá? Através dos nossos, das nossas redes sociais você tem aí meu WhatsApp, Telegram, tá? E-mail e, e telefone para entrar em contato comigo e tirar essas dúvidas. Mas, no contrato de trabalho de intermitência, você tem que saber utilizar para saber se ele é realmente ideal para você. Eu lhe dei aqui uma, uma, um exemplo de um restaurante que queria contratar um garçom durante três dias na semana, durante três meses. Mas se esse trabalho for contínuo e você puder fazer uma escala de trabalho, e aí é muito importante você entender também disso, você pode utilizar o contrato de experiência que permite você contratar um funcionário com até 90 dias né, de experiência podendo ele ser re, re, feito por um período e depois ser renovado, desde que essa primeiro contrato e a renovação somem no total 90 dias, no máximo. Mas pode ser menos? Pode, pode ser menos. É obrigado ser 45 dias mais 45 dias? Não, não é obrigado a ser assim. Você pode cada, cada, é, contratar um funcionário por 10 dias e depois mais 80. Você pode contratar um funcionário por 60, depois mais 30, que é muito utilizado também ou 30, 60, ou a somatória que for, a forma que você for controlar. Não é obrigado a ser exatamente 90 dias, ele pode ser até 90 dias, ele não precisa ter períodos iguais, ele pode ter o período que você precisar. Por exemplo, um funcionário seu se acidentou e vai ficar afastado 20 dias, né? você contratou uma pessoa por contrato de experiência por 20 dias. No 20 dia, esse seu ex-funcionário ele, olha, eu vou precisar de mais 12 dias de atestado, né? E você pode renovar esse contrato de experiência por mais de 12 dias. Então, eu tenho aí 20 dias, mais 12, deu 32. Nada impede de que você faça um contrato de experiência com essas características, né? Você não pode extrapolar de 90, nem renovar por uma, por uma segunda vez, né? Então, essas são as características aqui do contrato de trabalho. É, contrato de trabalho por experiência, contrato de trabalho por forma de verbal, contrato de trabalho escrito e um pouquinho de contrato de trabalho por intermitência, né? Tem muitas empresas, gente, que contratam estagiário e aprendizes. Né? Quais são essas diferenças né, de estagiário e aprendiz? Vamos falar sobre elas um pouquinho? O contrato de estágio ele é um contrato mais livre, mais aberto. Né? Ele exige só que o funcionário, que o estagiário, aliás, ele tenha uma atividade, né? ele esteja estudando em uma faculdade ou nível médio, e você precisa formar um contrato de estágio entre você, o estagiário, se ele for menor, algum representante legal, e a instituição em que ele em que ele trabalha, né? Em que, desculpa, em que ele estuda, né? Isso é fundamental. Com base nesse contrato você formalizou aí o contrato de trabalho com o estagiário. O intuito do estágio, né, é você é você ensinar a um futuro empregado as rotinas da sua empresa, né? E isso ele através é, de condições especiais ele aprender e depois poder ser contratado como funcionário efetivo não existe salário mínimo para estagiário, existe bolsa né o valor da bolsa que você estipular é, não tem valor mínimo nem valor máximo é né? você que determina o estágio né ele, ele recebe uma ajuda de custo para transporte se ele, se ele utilizar é, é, transporte público e esse ajuda não obrigatoriamente é o valor da passagem né muitos muitos estudantes pagam Pagam meia passagem, então você pode calcular os dias em que ele vai trabalhar, o valor da meia passagem e colocar isso como ajuda de custo, não é vale transporte. Tá? E no caso do estagiário, isso pode sim ser incluído é, no valor da bolsa dele. Então você vai botar no contra dele lá, bolsa de estágio, né? E vai colocar ajuda de custo de transporte. E o estagiário, ele vai ter direito a uma licença depois de um ano, equivalente a 30 dias, que de preferência tem que ser junto com as férias escolares, né? em que ele recebe a bolsa, mas ele não trabalha. É como se fossem umas férias, mas não vamos chamar de férias, porque todo mundo diz que estagiário tem direito a férias e não tem. É um descanso, é um recesso, onde ele recebe o valor da bolsa, mas não trabalha. Tá? E aí as pessoas confundem muito com a questão do aprendiz. Né? Vamos falar um pouquinho de aprendiz? O aprendiz ele tem uma... uma, uma uma característica muito diferente do estagiário. Por quê? Porque o aprendiz, ele é um funcionário, ele tem direito a todos os benefícios de um funcionário, lógico, obedecendo a carga horária, ele não recebe bolsa, ele recebe salário mínimo hora, né? Então, você tem que ver qual é a carga horária que o, o aprendiz trabalha para poder remunerar ele dessa forma, né? E o aprendiz tem, tem sim, direito a férias e décimo terceiro, e tem direito ainda ao recolhimento do INSS e FGTS. Lembrando que o FGTS do aprendiz é só de 2%, não é 8%, tá? mas ele, quando você for desligado da empresa, ele vai ter direito aí a, é, a todas as verbas rescisória inclusive sacar o FGTS dele com o termo de rescisão. Uma questão que eu quero levantar aqui, gente, tá? é a questão de dois benefícios que a lei garante a todos os empregados, tá? que, que é a insalubridade e a periculosidade. Mas antes de falar desses itens, né, eu quero dizer para você o seguinte, o empregado, né? Ele tem direito a esses benefícios desde que o empresário tenha um documento muito importante que vai fazer jus ou não ao pagamento desse benefício. Que documento é esse, Júcio? É um documento chamado PPRA Programa de Prevenção de Riscos e Acidentes que ele é feito por um engenheiro ou técnico de segurança do trabalho, né? que vai dizer se os funcionários da sua empresa estão ou não. É, é, sendo expostos a agentes insalubres e a periculosidade. Então, só com esse documento é que a gente tem certeza de que deve ou não pagar a insalubridade ou periculosidade. As pessoas costumam é, confundir esses dois benefícios, mas vamos lá. Insalubridade é toda vida que eu trabalho com algum agente nocivo, algum algum item que prejudique a saúde do funcionário conforme a legislação. E ele tem três, três percentuais, então eu posso ter um funcionário que ele Trabalha, por exemplo, na cozinha de um restaurante em que ele esteja exposto a uma temperatura muito alta e não sou eu que vou dizer quanto essa temperatura é alta, é o documento, né, o PPRA. E aí, com base nisso, o engenheiro vai dizer, olha, esse cozinheiro aqui, por estar trabalhando em uma cozinha de restaurante com um forno aqui com alta temperatura, ele vai ter um adicional de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo sobre o vencimento que ele vai receber. Por outro lado, se, esse, se um trabalhador está exposto a algum, algum agente periculoso, no caso combustível, né, dinamite, é, ácidos corrosivos, ele vai ter direito a gases inflamáveis também, ele vai ter direito a um adicional de 30%, né? sobre o salário dele, não é sobre o salário mínimo. Então, esses dois adicionais, insalubridade e periculosidade ele requer um pouquinho de estudo aí por parte do empresário, de quem faz a folha de pagamento dele, né? para que ele não pague esses dois adicionais de forma errada. A retirada, gente, ou o pagamento desses dois benefícios, só é respaldado através desse documento chamado PPRA. Então, se eu fosse você, eu procuraria saber tá? a necessidade desse documento, se você tem ou não é na sua empresa, e a necessidade de fazer o pagamento desses adicionais para os seus funcionários. Se você não tem isso, né, se você foi atrás e nunca teve, providencie daqui para frente. tá? Se você já tem, dê uma olhadinha se o documento está correto, e nada melhor do que chamar alguém que conheça esses documentos para analisar junto com você. Dois outros últimos itens para a gente conversar nesse podcast, porque os podcasts, as pessoas estão vendo, isso é muito conteúdo, é bom você quebrar mais assim os assuntos, então nós vamos procurar fazer um pouquinho menores, tá? Mas eu queria falar aqui, para encerrar esses dois. Esse, para encerrar esse podcast, eu queria falar de dois assuntos aqui. Um deles é o adicional noturno. Tá? Quando pagar adicional noturno? O adicional noturno é um adicional de 20% sobre o salário do funcionário que é pago, caso ele ultrapasse a sua jornada de trabalho, né? entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte. Tá? Então, por exemplo, se você tem um. Vou usar de novo aqui para a gente beneficiar o pessoal desse segmento é o pessoal que trabalha em, em restaurante né? se o seu restaurante aí abre 5 da, da tarde 6 né? da tarde vai até meia noite né? os funcionários que estão trabalhando lá de 22 horas até meia noite né? nesse exemplo que eu estou dando por ele estar parte da jornada dentro do, do que a lei determina que é adicional noturno, ele vai receber 20% a mais de salário dessa jornada que, que ficar compreendida entre 22 horas e 5 da manhã né 22 horas de um dia e 5 horas, horas da manhã do dia seguinte. Então, cuidado, tá? Quando você for aí é, fazer o cálculo aí de, de contratação, de horário de trabalho, de expediente aí que o seu negócio vai trabalhar, considere nos seus custos aí esse adicional de 20%, caso a jornada de trabalho da sua equipe ultrapasse aí as 22 horas da noite do dia, da noite em que você, em que você vai prestar serviço ou vender alguma mercadoria, né? E um, dois últimos itens para a gente fazer uma relevância aqui é a questão da hora extra, tá, gente? Como eu já comecei aqui no podcast falando, se você tem um funcionário, uma funcionária, né, em que ele é, tem uma carga horária específica aí, muito utilizado aí, por exemplo, a carga horária de 44 horas semanais e 220 mensais, né, se você, isso vai resultar numa carga horária de 8 horas por dia, se o funcionário passar dessas 8 horas, ele vai receber uma, o equivalente às horas extraordinárias trabalhadas, né? Que é a famosa hora extra. Que a Constituição Federal, a CLT, já determina que esse percentual mínimo é de 50% a mais do valor da hora, né? Se a pessoa trabalhar em feriados e domingos, né? Ela teria direito aí a um adicional de 100%, né? Salvo se esses, se esses dias trabalhados forem em escala de trabalho já prevista, né, em, em escalas específicas, como é né? o caso da escala 12 por 36. Né? E a gente tem aqui ainda para mencionar a questão de quando e se deve ser pago vale transporte, vale refeição. Gente, a legislação diz que toda vida que o um funcionário tiver que se deslocar né, sem o uso de veículo próprio, é, se ele pega algum tipo de condução pública, né, da sua residência até o trabalho, e vice-versa, ele, ele goza, assim do direito de recebimento do vale transporte. Né? O vale refeição, é, principalmente para aquelas empresas que deveriam ser inscritas no programa de alimentação do trabalhador, passava a ser obrigatório o pagamento do vale refeição ou é, o fornecimento da alimentação ao empregado. Para aquelas empresas em que preferem não pagar o vale refeição, que hoje são muito poucas, graças a Deus, né. Os funcionários, eles deveriam receber vale transporte para se deslocar até a sua residência para fazer suas refeições em casa. Isso é o que determina a CLT. Mas hoje, a maioria das empresas, né, elas optam por pagar a alimentação dos funcionários. E aí, a alimentação, vai, você vai cair na sua cabeça aí uma seguinte dúvida, né? Qual o valor, né, Gilson, eu devo pagar dessa alimentação? O que vai determinar isso? Sabe quem é? A Convenção Coletiva de Trabalho, a CCT, que nós começamos a falar sobre nesse podcast aqui, nesse podcast, nós começamos falando sobre isso, né? Constituição, a CLT e a Convenção Coletiva de Trabalho. E, gente, para que não fique dúvidas aqui, é. lógico que nós vamos gravar mais, pode falando sobre relações trabalhistas, né? sobre os direitos, o que não cometer de erro para ferir essa legislação. Uma coisa que é muito me perguntada é com relação aos afastamentos de funcionários. Estou com um funcionário aqui que toda semana ele me dá um, dois atestados né? de, de que não pode vir trabalhar por algum motivo. E eu não posso descontar desse cara, esse valor, porque eu sei que ele está fazendo corpo mole, ou o empregado realmente tem um tratamento, ou ele tem algum problema de saúde que ele vive sendo afastado, né? O afastamento é direito do funcionário, tá, gente? Então, regra básica, tá? Para todos os afastamentos que ocorrerem na sua empresa, aí, o que, que você vai acontecer? Você vai ter dois tipos de afastamentos Duas situações a serem analisadas. Primeiro, afastamentos até 15 dias. Esses afastamentos... A legislação diz que é obrigação do empregador né, aceitar esses afastamentos e não descontar os dias de atestado desse funcionário. Afastamentos acima de 15 dias, ou seja, a partir de 16 dias, aí a empresa paga os 15 primeiros dias de atestado, né, paga o salário do funcionário normalmente, e a partir do 16º dia o funcionário tem que procurar o INSS para... É, Recuperar algum benefício lá para garantir o sustento dele. Então é isso que a legislação traz, tá, gente? Então nesse podcast eu trouxe aqui vários assuntos para vocês, né? Trouxe a relação aqui a hierarquia das leis, né? A, a, falando um pouquinho aqui também de contrato de trabalho, principalmente de contrato de trabalho intermitente, muitas questões ligadas à insalubridade, periculosidade, adicional noturno e por fim aqui a questão da hora extra, vale transporte, vale alimentação, concluindo aqui com. Algumas questões de afastamento de funcionários. Gente, a legislação trabalhista, ela é sim um pouco complexa, tá? Ela também envolve a legislação previdenciária, né? E ela é um pré-requisito básico para você que vai montar um negócio, para você ter conhecimento sobre ela. A gente vai procurar aqui nos próximos podcasts, vamos mesclar alguns assuntos e, dentre eles, vamos sempre trazer também informações sobre é, convenção coletiva, CLT, né? É, a própria Constituição Federal, voltado para essas regras trabalhistas, para que você não cometa aí. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade de mais esclarecimento ou não ficou claro, né, vocês podem entrar em contato comigo através das redes sociais, aí, através do meu e-mail, através do WhatsApp, do Telegram. E vocês podem ainda estar é, acessando o nosso site da gestão contábil, onde lá nós temos um blog com várias matérias, tem muita coisa lá, muita coisa falando sobre legislação trabalhista e previdenciária, além dos outros temas. E, lógico, nós temos outros podcasts falando sobre isso. Então, fica aqui o meu, meu obrigado, minha gratidão a todos vocês, dizendo a vocês que mantenham-se firmes. A arte de empreender e ser empresário no Brasil ela é muito complicada, mas quando você consegue, quando você consegue aí saber os cam o caminho das pedras, né, a coisa se torna mais fácil. Sem dúvida nenhuma você ter uma boa assessoria com o PAB, você ter... Um bom conhecimento sobre contabilidade, sobre gestão, sobre negócio, ajuda bastante. E nós estamos aqui à sua disposição, porque aqui na gestão contábil, o seu negócio tem valor. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.